0: Agora sim, oficialmente estamos no ar com o Cultura Entrevista. Hoje vamos fazer um balanço do primeiro quadrimestre e falar um pouco sobre o serviço do Disque Denúncia aqui da cidade de Caruaru. Hoje eu estou recebendo aqui a Janeilda Rodrigues, que é coordenadora do Disque Denúncia aqui do Agreste. Janeilda, seja muito bem-vinda. Boa tarde.
1: Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui e sempre que convidada, voltarei.
0: A gente fica muito feliz, inclusive, pela disponibilidade, até porque a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante. Talvez as pessoas não se tenham Consciência do quanto o Disque Denúncia é importante para a resolução de vários casos. Para a gente começar, quanto tempo já de criação do Disque Denúncia?
1: Isso. O Disque Denúncia ele surgiu né, aqui em Caruaru em 2002. Então a gente tem aí mais, pouco mais de 20 anos né, de funcionamento e surgiu num momento bem épico. Porque estava havendo vários sequestros Sequestros de empresários E aí houve essa necessidade né? Na verdade já existia o disque denúncia No Rio de Janeiro, que é o pioneiro uhum. E aí conhecendo melhor o serviço Tanto as autoridades policiais né, As autoridades públicas Como também o empresariado Se uniu para trazer um disco denúncia Aqui para a gente né? E aí ajudar na resolução E a levar realmente a polícia A prender os sequestradores Que no momento estavam agindo então surge o Disque Denúncia Agreste né, como uma ferramenta De iniciativa privada né, Que é importante a gente lembrar Que o Disque Denúncia ele não pertence ao Estado Não pertence ao município Nós somos uma iniciativa privada, uma ONG E por isso nós gozamos dessa Isenção, né, dessa autonomia uhum. E das pessoas terem essa certeza De que denunciam, não são identificadas E que também podem denunciar tudo E todos que, que tiver Obviamente aquele indício De que pode estar tá fazendo algum coisa, algum crime, alguma coisa errada.
0: Essa questão uh, das informações para di o Disque de Denúncia, elas são encaminhadas normalmente para a Polícia Civil, Polícia Militar, depende de cada caso?
1: Isso, depende de cada caso. né Quando a gente trata do roubo, do tráfico, da perturbação de sossego, nós encaminhamos para a Polícia Militar, dependendo para a Polícia Civil, só que o Disque de Denúncia é uma ferramenta que ela permite que as pessoas denunciem tudo o que esteja causando insatisfação. Então, muitas vezes, a gente recebe denúncias sobre má prestação de serviço público, quando a gente vê um poste que está faltando a iluminação, a lâmpada está quebrada, então as pessoas ligam e denunciam, falam o barramento do poste e a gente entra em contato com órgãos da secretaria. Então, hoje o disse denúncia não é somente um órgão que vem para cuidar da segurança pública de uma forma direta. É todo aquele conjunto que vem por trás, um buraco na via que faz com que um veículo ande mais devagar e aí possibilite algum assalto à noite, um escuro numa via. Então tudo isso contribui para fazer uma segurança pública de qualidade e aí a população denuncia.
0: Em outras palavras, quase uma ouvidoria para serviços públicos também.
1: Isso mesmo.
0: Já que você leva em consideração que eu posso denunciar desde um buraco não havia, como a falta de, 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 de luz no poste, ou, ou algum tipo de situação. Até capinação também é causa de muito aumento sim, de violência. Sim, então, isso mesmo. o disco denúncia também a funciona Poda de forma.
1: árvores também, hum. e aí a população liga, né, fala de uma compesa que tá, não está prestando serviço da forma que deveria, um, um abastecimento que está prejudicado, consta no calendário que deveria estar abastecendo, mas não está abastecendo Então a população realmente utiliza para tudo isso E mais na frente a gente vai poder falar melhor Quando a gente apresentar os dados no que diz respeito à prestação de serviço E como aumentou o número de ligação do ano passado para cá A respeito desse tipo de situação
0: Para a gente falar um pouco sobre o horário de funcionamento, 24
1: horas? Infelizmente ainda, ainda não, não. Né? nós estamos de segunda a sábado, das sete às 19 horas, e aí fica um, um, uma parte é, descoberta, né? uma parte grande do nosso, da nossa noite e do nosso fim de semana, né? quando chega o domingo e você tem o, o serviço fechado o dia todo. Né? E durante a noite, que geralmente, quando a gente faz um comparativo com o último ano que nós funcionamos 24 horas, nós percebemos que o horário da noite e o domingo geralmente são os horários que as pessoas mais denunciam situações com relação à, à família, né? violência intrafamiliar, aquela que envolve mulher, idoso, criança e adolescente, a questão da perturbação de sossego, sossego, que muitas vezes leva ao crime de proximidade, que é aquele que fica difícil de precisar, porque geralmente são duas pessoas que não tem má índole, mas naquele momento onde estão com os nervos à flor da pele, né? como, como a gente costuma dizer, terminam por praticar um tipo de crime. Então, é uma situação que é muito difícil para a polícia, mas que o disco estando ah. aberto pode ser denunciado previamente àquela perturbação Inicial que pode no final culminar uma, uma, Um crime de proximidade E aí infelizmente Nesse horário a gente ainda está fechado Mas continuamos lutando para que o disco Passe a funcionar novamente 24 horas Quais
0: são as maiores dificuldades No sentido da população fazer denúncia Você acha que está muito ligado A achar ainda que não existe essa garantia de sigilo Ou as pessoas ainda tentam é, Resolver de outras formas é, qual, seria, qual seria Na verdade o maior desafio Digamos assim do disco de denúncia para que haja essa conscientização da população Que é um serviço que ela pode fazer a utilização E que ela vai ter a identidade dela preservada
1: Apesar desses 20, 20 anos, Tony, As pessoas ainda ligam com muito medo de ser identificadas né? É muito interessante porque, veja O disco de denúncia tem a base no anonimato né? ah. E também no pagamento da recompensa Então existem determinados casos Onde há um pagamento de recompensa mais alto e a gente faz o pagamento dessa recompensa e, de, dessa forma, também não identifica o denunciante. Então, vejo 20 anos funcionando e que a logística, de fato, funciona. Nunca houve nenhum denunciante identificado, até porque a gente não fica com nenhum dado do denunciante. E as, mas as pessoas ainda ligam e, quando ligam, perguntam. Não vou ser identificado? De forma alguma. A gente não tem bina, não tem nada que leve ao número do telefone que está ligando. Quando é pelo WhatsApp também, foi um sistema... Desenvolvido É o aplicativo WhatsApp Porém, a forma como ele se apresenta Para a gente é diferente Não aparece número, não aparece foto hum. Então as pessoas Às vezes acham que a gente sabe quem é e, não, e na verdade a gente não sabe Por conta disso, que não aparece Então quando você manda um áudio Aí fica mais fácil um pouco de identificar Se é, um, se é mulher, se é homem Mas ainda assim não há essa identificação
0: isso já para garantir, é, a preservar, no caso, a identidade da pessoa que está denunciando. Isso, preservar
1: essa identidade, esse anonimato. A gente tinha um site, Tony, era o discdenunciap.com.br, e através do site também era possível fazer denúncia. E esse sistema tinha sido desenvolvido justamente por um, por um pessoal da faculdade de, do Rio Grande do Norte, que possibilitava as pessoas fazerem a denúncia e ainda assim não identificava quem fazia, porque havia o, o, um banco de dados onde era embaralhado o IP da máquina que fazia a denúncia e até mesmo pelo, pela, pelo site não era possível identificar o local de origem onde estava sendo feita aquela denúncia. Hoje, infelizmente, por conta dessa falta de verba que a gente tem, né, tem, e tudo que sofreu desde 2016 até hoje, a gente não tem mais o site funcionando para dar esse outro suporte para a população, esse outro meio também denunciar. Então, hoje é o telefone e o WhatsApp.
0: Falando sobre essa questão financeira, você até falou aí uh, que as pessoas uh, têm alguns casos que têm a questão da recompensa. Isso. Eu queria saber se nesses casos aumenta o número de ligação pelo fato da recompensa e de onde vem também essa verba, uhum. para que as pessoas possam entender e aí depois a gente fala um pouquinho sobre a questão que eu sei que o custo é alto para manter um serviço desse e como você falou, para ter essa, a, a, essa legitimidade de poder denunciar qualquer tipo de, de empresa ou até poder público sendo iniciativa privada, isso te garante mais, digamos isso. Mas eu queria saber de onde vem essa verba e se aumenta o número de denúncias nos casos que tem a recompensa.
1: Uhum. Isso. É, vê, antes, né, de 2016, a gente tinha essa verba, né, por parte dessa parceria que a gente tinha com o governo do Estado e aí possibilitava que o disque de denúncia por si só oferecesse essas recompensas, né? Então, dependendo do caso, uhum. é, via-se a, a dificuldade de chegar ao assassino, dependendo, e aí a gente colocava aquele valor de recompensa X, que era custeado geralmente na integralidade pelo Disque denúncia. Hoje, a gente, por não dispor desses valores, a gente faz uma uma parceria. Por exemplo, tivemos aí dois eletricistas da Celp que foram assassinados, né Um foi em São São Joaquim da, foi de São Joaquim e o outro foi em Limoeiro, se não me falha a memória, foi isso. Você me corrige depois se eu tiver errada. Mas, enfim, a CELP, em contrato conosco, fechou essa parceria no valor de 100 mil reais de recompensa, 50 mil para o acusado de cada crime que fosse localizado. Então, nós tivemos o Sebastião Aires, que foi o, que, o do Aras, né, que cometeu esse assassinato de um, de um eletricista da CELP. E, por meio de informação do disco denúncia, ele foi preso. Um foi de no Limoeiro. No Maranhão. Isso. Um foi
0: de Limoeiro, certo? Isso. E o outro de São Lourenço da Mata? Isso
1: mesmo. Então, aí esse de Limoeiro foi preso e a gente fez o pagamento da recompensa no valor de 50 mil reais, que, era, que ficou claro. O delegado do caso disse que só chegou àquela prisão por meio dessa informação que chegou ao disque-denúncia. De e aí o denunciante entrou em contato, de fato, é, disse que tinha interesse na, na recompensa e ele recebeu essa recompensa. Então, é importante as pessoas saberem que a gente faz esse pagamento e não pega dados na pessoa, porque pode ser uma pessoa de qualquer lugar que faça essa denúncia, mas, a partir do momento que você passa algum dado, um número de conta, a gente identifica. Claro, óbvio que o DISC é, não vai fazer nada, mas é uma identificação, e a gente preza pela segurança do denunciante. Então, a gente pede para que a pessoa, o denunciante, anote o número do protocolo da denúncia, que é esse número que faz essa ligação entre o DISC e ele. Hum. Então, quando ele liga e diz, olha, eu quero a minha recompensa da denúncia tal, e aí a gente marca um lugar, marca uma senha, desenvolve uma senha bem improvável, que de fato só aquela pessoa vai saber a resposta e uma pessoa vai... Faz a entrega do envelope, né? no caso, questiona aquela senha, né? Uhum. e a pessoa responde a resposta que está definida, e a gente entrega o envelope e cada um segue o seu caminho. Em
0: outras palavras, a pessoa continua no anonimato, e nenhum dado é, é, é repassado para o disco de denúncia.
1: Mesmo havendo o pagamento da, da recompensa, mesmo a gente se vendo, digamos assim, uhum. né? ainda assim continua é, não identificado por conta... Dessa questão de não ter nenhum dado, nenhum nome sequer da pessoa que recebe a recompensa Então o, o valor da recompensa ela é proveniente dessas parcerias Seja com uma pessoa né, que sofreu um, um, um crime, né, uma família que teve um parente que foi assassinado Como por exemplo aquela moça do Chique Chique Que até hoje a gente não tem nenhuma é, resposta para dar à sociedade e à família a respeito né, Mas naquele momento houve uma pessoa da sociedade civil que muito comovida com a situação, procurou a gente. Não, veja, não tinha nada a ver com a família. Não tinha nenhuma ligação. Nenhuma ligação, mas comovida pela situação, ofertou o valor de recompensa. E aí a gente fez a campanha e ofertou aquele valor que a pessoa da sociedade civil é, ofertou para que fosse pago para o denunciante que fizesse com que a informação chegasse à polícia e levasse à prisão do acusado.
0: Só para as pessoas terem é, noção da importância, alguns casos, inclusive casos muito conhecidos aqui na nossa cidade, na nossa região, foram desvendados e chegaram a, a, a um desfecho graças a denúncias. Uh, por exemplo, eu queria que você citasse algum. Você falou do caso Marculino, para mim, aqui em off. Quais foram os outros Sim. casos muito conhecidos uh, pela nossa população aqui, tanto de Caruaru como da região de uma forma geral, que foram uh, resolvidos graças à denúncia?
1: Isso, nós tivemos o, o caso de Marcolino, né tivemos ainda aquela família que foi um triplo homicídio e teve um, um dos... Do, dos familiares que ficou com uma deformidade permanente né, no Sim. Lagoa do Paulista, que também, por meio de denúncia do Disque Denúncia, a polícia chegou até o local e, e realizou a prisão e a apreensão, porque tinham menores também envolvidos. Tivemos ainda também o caso do jornalista Alexandre Farias, né, que foi acometido por uma bala perdida.
0: No, no Otomura, né, e naquela isso, chegadinha do Otomura.
1: Isso mesmo, perfeito. E aí tivemos informações também a respeito. Nós tivemos ainda presos, pessoas que foram presas em São Paulo a partir de informações daqui que foi um, um senhor que ele era queijeiro em Barra de Guabiraba uhum. e uma desavença ali no trânsito que o um, um carro fechou ele e aí brigaram e ele veio a óbito né a partir de um tiro que, a, que o acusado deu e fugiu e esse rapaz estava desaparecido o nome dele, Fábio até ele estava desaparecido e a gente recebeu uma informação dizendo que ele estava em São Paulo, deu o endereço, tudo certinho. Fizemos o contato com a polícia de São Paulo, de Cajamar, e essa pessoa foi presa, veja. A, a, até onde vai o alcance do disco de denúncia? A mesma coisa, esse que a gente falou há pouco, do caso de Limoeiro, que ele foi preso no Maranhão, também com informação do disco de denúncia. Então, quando a população, de fato, acredita no serviço e está aí os 20 anos do disco de denúncia para provar, realmente o resultado acontece.
0: Quando a gente fala, por exemplo, de alguns casos, como por exemplo de Alexandre, que seria muito mais difícil de conseguir concluir, e talvez o de Marcolino também, até pela proximidade que havia entre o, o acusado e o executor, não sei nesse caso como é que anda. É... Se a, a gente poderia dizer que se não houvesse essas denúncias, muito dificilmente a polícia conseguiria chegar a nomes e a, a, a fazer esse fechamento do caso de uma forma tão rápida?
1: Isso, eu acredito que, que chegar, chegava, porque o trabalho de investigação da polícia ele é muito eficiente. Uhum mas talvez conseguisse chegar ao acusado, né, ao culpado, porém não à localização dele, porque ele podia já ter fugido. Entendi. Então, num processo desse, numa situação dessa, a, a rapidez com que tudo acontece, com que a informação chega, ela tem uma importância imensurável, porque de fato faz com que a polícia tome a providência de imediato. Então, não é só ter acesso à informação, é ter acesso à informação de forma rápida que lhe permita tomar uma providência real a respeito daquele crime.
0: No caso financeiro agora que a gente falou um pouco sobre recompensa Você falou que uh, havia uma parceria com o Estado Como é que anda agora e quem pode também uh, se associar? Por exemplo, digamos que eu sou empresário Eu acho que é um serviço uh, de extrema importância E eu quero ser um mantenedor, digamos assim uhum. É assim que funciona, como é que funciona Para que a gente possa colaborar com o serviço do disco denúncia Para que ele seja uma realidade por mais 20, 40 anos à frente
1: Isso, isso mesmo, é dessa forma que funciona, Tony é, Enquanto pessoa física ou pessoa jurídica uhum. Se você quiser fazer alguma doação e aí virar um colaborador, um contribuinte, é. você pode fazer tanto de forma avulsa, né? uma vez, ah não, agora eu posso e faz. Ou então mensalmente. A gente tem alguns empresários aqui em Caruaru que fazem esse serviço e que mensalmente estão ali doando. São mais precisamente 17 empresários que fazem isso. Mas se você for olhar, quando o disco-denúncia iniciou lá em 2002, eram mais de 60. E hoje só ter 17, veja, é realmente uma queda muito grande. E aí é, reflete justamente na forma de funcionamento, porque hoje a gente tem quatro pessoas trabalhando no disco de denúncia, quatro pessoas comigo, então quando a gente fala do atendimento são três. Uhum. Aí eu costumo dizer ao pessoal que eles não podem adoecer, olha, aqui ninguém pode adoecer, <risos> a gente brinca, mas enfim, aí a gente vai dando um jeito. E quando a gente vê... Que o horário ele é inferior à necessidade da população, porque a gente chega no outro dia no trabalho e às vezes está lá a mensagem no WhatsApp que chegou à noite quando estava fechado e não tinha ninguém. Então, muitas vezes, a gente não consegue dar seguimento àquela denúncia, ou porque a situação foi sanada naquele foi. momento, é. né? parou de acontecer, ou então porque a pessoa dali já não quer mais falar, já não, não tem mais interesse em fazer a denúncia. Isso é muito prejudicial porque adoece a comunidade. É uma coisa que vai se estendendo ali, uma coisa que poderia ser resolvida e vai termina se perpetuando, se estendendo de uma maneira que, que gera um problema maior no futuro. Então, a gente pede, na verdade que as pessoas que tenham interesse em, de, em, em contribuir, façam essa contribuição de forma particular, porque o disco denúncia ele tem esse caráter de, de doação, uma vez que é uma ONG, né? da iniciativa privada, é um OCI, uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Pública, porque assim foi qualificada pela Secretaria de Administração do Estado, e essa qualificação permite também o Disque Denúncia, fazer parcerias com órgãos públicos. E aí a gente entra nessa esfera pública, Tony. Quando a gente vem e mostra que Caruaru, hoje, a Prefeitura de Caruaru ela tem uma parceria com o Disque Denúncia, um termo uhum. de colaboração, e aí a Prefeitura também tem essa participação importante na forma como o Disque funciona hoje, senão a gente nem da forma que funciona conseguiria funcionar. né? E traz também essa, essa questão da responsabilidade do Estado em refazer essa parceria conosco, uma vez que nós gozamos plenamente de toda a legitimidade possível para realizar essa parceria com o Estado. Lá em 2016, a gente teve um problema no que diz respeito ao objeto jurídico, o contrato, porque houve uma mudança na lei do terceiro setor, que é justamente a lei que o disco de se enquadra, e o governo do momento não fez essa atualização. Na verdade, ele não se interessou, ele não quis, disse que não tinha verba suficiente para continuar mantendo o disco de denúncia. E aí é importante a gente dizer que naquele momento funcionávamos com 13 colaboradores de forma ininterrupta e o valor que o Estado repassava era 42 mil reais por mês. E eles disseram que não dispunham mais daquele valor para isso. Então, são questões de prioridades, não é isso? Então, hoje a gente realmente é, tem essa perspectiva de que possa realmente reatar essa parceria com o governo do estado e aí melhorar o funcionamento para atender melhor a população, uma vez que, quando fizemos essa, essa parceria, esse termo de colaboração com a prefeitura de Caruaru, a prefeita, no momento era é, hoje a nossa governadora, que é a Raquel Lira. É. Então, a gente é, ainda não, não procurou o governo do Estado. Eu não posso trazer um posicionamento positivo ou negativo, porque ainda não houve, por parte do disque denúncia, é, essa solicitação de agenda mas não houve porque é, a diretoria executiva do DISC entendeu que nesse primeiro momento ela precisava organizar as coisas que aconteceriam lá para que a gente pudesse de fato é, procurar e aí ter até uma resposta positiva porque nesse primeiro momento se a gente tivesse procurado talvez a, a resposta fosse oh, a gente ainda está organizando a casa então espera um pouquinho tá, tá entendendo então que a gente das prioridades né, isso a de isso louco, isso, tá isso assumindo
0: aquela história quando disse que você chega numa casa nova mas só organiza para poder depois colocar a sua cara
1: isso, e é verdade, e aí a gente acredita né, que há essa, essa esperança, essa expectativa boa no que diz respeito ao DISC, por aqui em Caruaru, o DISC denuncia se integrar o programa, né, o Comitê Juntos pela Segurança de Caruaru, e que traz resultados é. É, muito positivos para a cidade. E o, 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 o foco da, da governadora, da então governadora, é trazer um juntos pela segurança no que diz respeito a Pernambuco. Então, ampliar isso que ela tinha aqui em Caruaru e que o disco aqui em Caruaru também faz parte. Então, imaginamos que a nível Estado também deva acontecer, até porque atendemos o Estado como um todo. Veja, no caso da menininha né, de Petrolina, a Beatriz, que foi assassinada, Beatriz Angélica. Isso. Né? É, aqui, o nosso DISC, né, o DISC Denúncia Agreste, recepcionou a mais de 500 informações a respeito daquela situação. Então, as pessoas ligavam para cá para denunciar e aí houveram várias vertentes, várias situações que foram mencionadas e que foram investigadas. Então, é, veja como é rico o poder que você tem na mão de forma anônima trazer uma informação e auxiliar num processo.
0: Eu vou fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo Já para trazer as perguntas de vocês Quem quiser mandar mensagem para a gente através do WhatsApp É o 981091130 Se você quiser participar pelo Facebook A gente está ao vivo pelo Facebook também Manda sua pergunta, hoje nós estamos falando Sobre esse balanço do primeiro quadrimestre Na verdade, contando um pouco da história do Disque Denúncia E na volta a gente já faz um pouco do balanço Saber quais são a, a, os chamados Que vocês mais atendem Saber como foram esses atendimentos também Quero saber como foi o atendimento, inclusive Na pandemia, que é um período muito específico também, né? como foi que funcionou esse serviço na pandemia, já que a gente sabe que houve aumento, inclusive, de violência doméstica ah, por causa do isolamento social. E aqui no estúdio eu estou conversando com Janeilda Rodrigues, que é coordenadora do Disque Denúncia Agreste Até o finalzinho do programa, obviamente, a gente vai passar aí os telefones, já tem muita gente pedindo, tanto os telefones como o número do WhatsApp. Volto, como eu prometi para você, trazendo as perguntas dos nossos ouvintes, e a primeira é do Gilvan Mendes, mas antes deixa eu só dizer, porque tem gente que está chegando agora, quem estiver chegando agora, eu estou conversando com o Janeilda Rodrigues, que é a coordenadora do Disque Denúncia do Agreste. Vamos falar, estamos falando sobre a, o trabalho do Disque Denúncia aqui no Agreste e também sobre esses primeiros quatro, primeiros quatro meses, como é que estão sendo essas atividades, essas demandas também. Olha, o Gilvan Mendes lá da Boa Vista 1 colocou, boa tarde Tony, nossa convidada Jane parabéns pela grande atuação do Disque Denúncia. Às vezes, muita gente tem medo de denunciar o agressor ou o assassino por morar perto. O Gilvan quer saber se isso realmente procede
1: procede hoje vão boa tarde de fato procede as pessoas ficam com muito receio muito medo né porque hoje as pessoas tendem a resolver as coisas na base da violência então vou até fazer um recorte dessa sua fala né que a gente costuma dizer por exemplo no crime de perturbação do cego que as pessoas evitem tentar resolver o problema para depois ligar para a polícia ou ligar para o disco de denúncia. Fui na porta
0: do vizinho, isso. brigar para baixar um som, por porque exemplo. Porque aí
1: depois fica muito claro que provavelmente quem fez essa denúncia foi ele, porque Entendi. ele já veio aqui. Então a gente pede justamente isso, que as pessoas procurem não se envolver e façam a denúncia. E né? até
0: porque normalmente em perturbação de, de sossego existe algo chamado álcool misturado. Isso. Então, naquela hora que você vai, você vai de cabeça quem está se sentindo incomodado, mas você não sabe como é que está a situação do outro que está lá bebendo e fazendo a festa.
1: Justamente. Então, é, geralmente é um tipo de situação que quem se incomoda é a vizinhança, que é como o Gilvan colocou, pessoas ali próximas àquele problema que está acontecendo. Então a gente pede que nunca, em hipótese alguma, tentem ir lá resolver, porque você não sabe como a pessoa vai lhe recepcionar. Então, ao invés disso, procure os órgãos de segurança, ligue para o disque de denúncia de forma anônima. Às vezes as pessoas não gostam muito de ligar para o 190 porque cai lá em Recife, em Recife né? Né? no, é. no Ciodes então eles ficam meio perdidos porque eles não têm noção uma coisa que é simples aqui para a gente né? por exemplo, uma situação perto da radiocultura. a gente sabe onde é se você liga para o Ciodes, muitas vezes eles... sim, mas e a rua, como é? Porque eles não têm essa noção geográfica que a gente, por funcionar aqui. É tem. a mesma
0: coisa se fosse o contrário, né? Se a gente ligasse, por exemplo, se vocês ligassem para Caruaru, para dizer que teve uma ocorrência no derby, possivelmente isso. alguém daqui ia ter que pedir um monte de informações, informações para entender onde é o derby.
1: Isso mesmo, perfeito. Então as pessoas tendem a realmente trazer o denúncia para casa como, de fato, o um, um, seu órgão, né? Tanto que lá em 2016, quando teve para fechar a população e a Câmara de Vereadores que representa a população, uhum. também agiu de uma forma muito forte para que não permitisse que isso acontecesse, porque de fato é a voz da população que não tem voz, não tem voz no sentido de não querer se identificar, não poder se identificar, então você faz dessa forma, você traz por meio do disque e aí é, qualquer pessoa que se sinta incomodada, que se sinta prejudicada, que perceba que está acontecendo um crime, pode fazer essa denúncia, não disse, denúncia com a certeza 100% de que é anônimo.
0: O Alexandre, do São João da Escócia, boa tarde, parabéns pelo programa, parabéns para a entrevistada. E eu queria saber se vocês vão postar o WhatsApp <risos> ou o número, porque é muito útil para nós cidadãos. Então vamos fazer Sim. já isso, uhum. o número do Disque Denúncia. Eu vou
1: falar e depois vocês podem postar nas redes Podemos da Rádio Podemos postar da e a gente repete no final também, isso. mas já pega,
0: porque a gente já, já vai dar tempo, inclusive, para você, ou no seu próprio telefone celular, salvar esse número que é muito importante, isso. ou para quem faz feito eu, que a minha geladeira é, é cheia de post-it. Todos os números que são necessários. Bota o número também aí, deixa na porta da geladeira, que a gente nunca sabe quando vai ser preciso. Então, Isso. primeiro o número do telefone. Pelo
1: telefone, o 3719-4545. <risos> 3719-4545. E pelo WhatsApp, o 982564545 4545 982564545 E aí o 4545 Ele é bem característico do disco de denúncia né? Sempre terminando com 4545 Que facilita também a população Memorizar
0: Existe possibilidade, por exemplo, de um número 130 132, esses números Sim. Existe essa possibilidade? Nós já tivemos, já nós
1: tivemos aqui há, há muito tempo Muitos anos nós tivemos o 181. O 181 era do disco denúncia, mas aí, por algum problema, o Estado, a operadora, entenderam que o disco denúncia não se tratava de um serviço de utilidade pública hum. e só quem era detentor desses números eram aqueles que tivessem. Mas pelo fato de não ser um órgão subordinado também ao Estado, né? a gente ah, era tá. a parte, então eles cortaram e aí a gente parou de ter o número. Mas é também uma situação que a depender da, da parceria que a gente venha a fazer com o governo do estado, se der certo, a gente pode lutar também para ter um número de descagem rápida para facilitar para a população.
0: É, de preferência quando a ligação também é gratuita, porque às vezes acontece uma situação dessa e as pessoas não têm nem crédito para poder ligar para o disco denúncia. né? Você atende a cobrar a ligação, a cobrar no caso? Não, não atende. não atende. Então já seria algo também para... Para se pensar, olha, boa tarde amigos ouvindo a Rádio Cultura é, pelo aplicativo, aqui é o Rai França de Floresta do Araguaia lá no Pará um abraço aí para você, obrigado pela audiência lá no Pará, Tá vendo a gente está indo longe, e vamos para a primeira pergunta então pelo, pelo WhatsApp que no caso por áudio, quem mandou foi o Jorge do Agreste lá de Pau Santo, boa tarde Jorge
2: Boa tarde Tony boa tarde a convidada parabenizar aí pelo grande trabalho que é feito não só em Caruaru, mas sim em Pernambuco e no Brasil, né? E também eu queria, Tony, é, é... dizer da seguinte forma, né? Que as pessoas que reclamam, as pessoas que fazem a denúncia, elas ficam super satisfeitas quando ela vê que está sendo investigado, quando ela vê que essa pessoa foi é, preso ou apreendida, né? E vai pagar por aquilo que fez, aquele erro que fez, porque essa pessoa que reclamou, que denunciou, deu certo, né? Agora, quero dizer que acredito sim no trabalho do Destenúcia, no trabalho da Briosa Polícia Militar, da Polícia Civil, né? Mas é, eu confesso que já fiz reclamações de vários gêneros e reclamações de denúncia, no caso, é, né? E eu nunca tive nenhum resulta resu resultado positivo dessas minhas reclamações. Então, é por isso que eu falei no começo, que as pessoas gostam de ver a, a, a investigação sendo feita e que a resposta seja dada. Um abraço e boa tarde. Obrigado, Jorge.
0: Nesse caso, acho que ele está falando mais que ele tentou outros números, né? Tipo, polícia...
1: Foi, eu não, eu não entendi. Eu, boa eu, tarde, eu, eu, Jorge. Eu, eu... eu não entendi muito bem se foi lá no disco. E aí, essa essa fala dele, sendo lá no disco ou não sendo, foi até muito interessante, e muito importante para que a gente possa trazer a, a seguinte informação, Tony. Veja, às vezes as pessoas fazem a denúncia, a gente passa o número do protocolo e elas não anotam, elas deixam a, a, a vamos dizer assim, meio que a revelia. Elas não uhum. acompanham aquele dia a dia da denúncia. Porque funciona da seguinte maneira. A gente recepciona a denúncia quando se trata de um, uma informação de caráter investigativo. Porque a gente sabe que nem todas as informações é naquele exato momento que o órgão competente toma a providência. Às vezes a gente fala de um tráfico que está acontecendo e aí eles precisam fazer um levantamento para dar aquela batida no momento exato, porque se eles forem assim, de uma forma muito solta eles não vão encontrar de fato o tráfico, eles vão prender ali uma pessoa com pouca quantidade, mas não vão não vão prender realmente os responsáveis aquele tráfico de uma forma maior, falando, então é feita uma construção, um trabalho de investigação na maioria das vezes, ou pela delegacia de, de, do narco, narcotráfico, ou então até mesmo pelo NIA, né, que é o Núcleo de Inteligência do Agreste, da Polícia Militar. E aí eles fazem esse levantamento e repassam essa informação para o Biesp, por exemplo, como é o caso do NIA. Ele levanta a informação, passa para o Biesp, e o Biesp vai lá e, e faz aquela batida e realiza a prisão e a apreensão de drogas então, esse número de, de protocolo para que a população ligue depois, passe para a gente, para a gente localizar no sistema qual é a denúncia e passar as informações. Olha, sua denúncia está com tal órgão investigando. A, após aquele prazo inicial que a gente dá, que é de 30 dias úteis, para o levantamento de informação, o denunciante retornar, informar esse número, a gente perceber que faz 30 dias úteis que foi realizada a denúncia, que não tem resposta e poder cobrar do órgão competente. Porque também os órgãos de segurança, a gente sabe que, infelizmente, é, o número é, é menor do que deveria ser, né, do Com que certeza. a população de fato precisa. Então, se ah. eu, dona da minha denúncia, dona daquela informação, também não ligar para cobrar essa providência, é, fica muito complicado para o órgão dar conta de tudo, entendeu? Às vezes as, eles até acham que devido ao tempo em que não houve nenhuma manifestação a respeito daquela denúncia, o fato até parou de acontecer. Então, por isso que a gente pede regularmente que entre em contato conosco para falar a respeito da denúncia que já foi feita. Lá atrás, quando nós tínhamos 13 funcionários, nós tínhamos um setor que era um setor específico de cobrança, então... Quando fazia 30 dias úteis da denúncia realizada, independentemente do denunciante ligar ou não, a gente entrava em, em contato com o órgão competente para saber se ainda estava investigando, como estava a situação, se tinha resultado. Então, a gente tinha uma forma mais completa de trabalhar. Então, hoje, para a gente entrar em contato depois dos 30 dias úteis, a gente precisa que o denunciante retorne. Uhum. Entende?
0: Então, nesse caso, é importante, Jorge, se foi... Relacionado ao que Denúncia, já fiquem é, sabendo que anotar o número do protocolo para que você continue acompanhando aí a sua demanda, né? é bem importante. Ó, deixa eu pegar aqui mais mensagens pelo nosso Facebook. Quem está mandando mensagem para a gente é o André Lima, dizendo boa tarde, desejando boa tarde para a gente. E eu queria já falar um pouco sobre pandemia. Na pandemia, todo mundo teve que se reinventar. Obviamente, o disque denúncia, de uma forma geral, já atende por telefone. Mas a gente estava falando de uma questão que uh, ficava mais difícil. A gente sabe que nem todo mundo, principalmente as pessoas que vivem em vulnerabilidade social, não tem a possibilidade da gente ter dois cômodos na casa, por exemplo. Então, quando eu estou chateado com minha mãe, eu posso ir para o meu quarto e vice-versa. E nas casas que não tem, tá todo mundo ali aglomerado houve um aumento aí de brigas familiares e eu queria saber como foi, qual foi o desafio de vocês nessa pandemia e se realmente essa conta fechava, Isso. das denúncias aumentarem durante a pandemia.
1: Uhum. A gente teve esse desafio de tentar comover, mostrar à população que nesse momento específico ela precisava ainda mais se fazer presente ajudando o próximo. Porque, como você bem colocou, Tony, a gente, por motivos bestas, a gente se chateia em casa um com o outro e vai para um outro cômodo da casa. E a gente está falando de uma chateação, de um motivo besta. Imagine um crime acontecendo dentro de casa e você não tem para onde ir, porque a casa só tem um cômodo. É, você Pode... conviver com a Agressu, com... O tempo exemplo, todo, 24 verdade. horas, porque o isolamento social era isso, era deixar em casa todas as pessoas. Então quando a gente diz Todas as pessoas a gente fala dos agressores também Eles não saíam de casa, eles ficavam em casa e Então essa violação Ela acontecia de uma forma muito mais intensa Porque vinha todo aquele problema Da situação pandêmica De você ter, é, ter o receio de, de ser infectado De você levar a doença para casa De você realmente estar em casa com os nervos à flor da pele Já que você não podia ter convívio social Com outras pessoas Então uma situação que já era complicada de violência Ela se intensificou e isso diz respeito aos idosos, às mulheres e às crianças e adolescentes de uma forma muito maior. Então, naquele momento, a gente viu os números de denúncia no disco de denúncia diminuir. E, quando a gente acompanhava o cenário nacional, a gente via, e não Bom, só a... nacional, Sim, mundial, 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 via aumentar esse tipo de, de situação e de violação.
0: Era um conta que não fechava. Que não
1: fechava, não batia. É, a gente fica feliz, algumas vezes, quando a gente vê o número de denúncias diminuir, porque quem enxerga de fora diz, ah, então está diminuindo a violência. Mas a gente que está de dentro, a gente não fica tão feliz porque a gente sabe que o número de subnotificação é gigante. Uhum. Então, quando a gente tem 300 denúncias e aumentou, é bom que aumentou. Porque isso não significa dizer que começou a acontecer aquela agressão. Não, isso significa dizer que aquela agressão está sendo denunciada agora, porque ela sempre existiu tá entendendo mais ou menos? Uhum. Então naquele momento a gente realmente fez um trabalho junto com a imprensa, com também a, a prefeitura, né, a Secretaria da Mulher, para justamente trazer a população como nossa aliada para trazer essas informações. E olhe que a gente teve um número significativo de denúncias no que diz respeito às violações das normas mesmo, né, do, que naquele momento do os protocolo. decretos que, que regulamentavam isso. Foram mais de duas mil denúncias só a respeito das pessoas que estavam descumprindo as normas dos decretos. Mas com relação à violência intrafamiliar especificamente diminuiu.
0: Nesse caso também você está falando para mim que muita, muitas vezes isso pode ter acontecido, porque como elas. A, as vítimas estavam no mesmo cômodo, elas não tinham como ligar. E por isso vocês trabalharam com a sensibilização da vizinhança, dos parentes, para que fosse realizada essa denúncia.
1: Isso, até quando você tenta falar com alguém, com algum familiar, e você percebe que ali. Ele está sendo tolhido de falar, de trazer algo, de ser quem ele é ao falar no telefone. Então, a gente pede para fazer uma denúncia, porque você não precisa ter prova, você basta identificar que pode estar tá acontecendo uma situação estranha. Quem tem que ir lá e procurar a prova e, e, e ver se está acontecendo ou não é o um órgão competente. Então, quando a gente fala, entre em contato, no menor, no menor sinal de que está acontecendo uma violação, você entra em contato. Porque o órgão é que vai procurar saber se está acontecendo ou não. Se não estiver acontecendo, investigou, descarta. Mas se estiver acontecendo, vai ser tão bom que aquele órgão possa tomar uma providência e ajudar aquela pessoa. Na é verdade, quando a gente fala, por exemplo, de animais, né? a gente recebe muita informação de violência contra animais. É importante que a população tire uma foto, faça um vídeo ou até mesmo grave um áudio daquele animal que está latindo muito porque a gente consegue identificar quando é um ruído de, de um animal que está sofrendo quando é um ruído de um animal que está brincando, uhum. não é verdade? Então a gente pede agora, óbvio, sem se comprometer. E se não for possível fazer, não faça, denuncie, mas não faça um vídeo, não faça uma fotografia que possa levar a comprometer a sua pessoa.
0: Vamos lá para o número de atendimentos desse ano, eu vi aqui 1.865 atendimentos, total de denúncias 1.327, aliás, 1.327, denúncias em Caruaru 721 é, e 21. Eu queria que você falasse um pouco sobre os crimes mais denunciados no cenário geral e depois a gente trazer quais foram os mais denunciados no uhum. cenário de Caruaru.
1: Perfeito, deixa só eu fazer uma, uma explicação aqui com relação a esses atendimentos, Tony. Que a gente fala atendimento, porque você acha que tudo que liga para lá é denúncia, mas nem sempre é. Às vezes as pessoas ligam para falar a respeito de um processo que tem, ou que quer entrar com um processo, e o que é que eu faço? Eu já tenho um. um, um o pai do meu filho que não paga pensão, como é que eu faço? Então, a gente orienta, mostra o caminho que tem que entrar pela via judicial, que tem que procurar defensoria pública, e aí explica o trâmite. Então, quando a gente fala atendimento, a gente fala no todo. É aquela pessoa que liga para elogiar depois do resultado, é aquela pessoa que liga para pedir uma informação, é uma pessoa que liga, acredite, às vezes só para desabafar a porque eu acredito que não tenho com quem conversar, aí liga e desabafa. Olha, porque o pessoal passa aqui na minha calçada e bagunça, fala alto quando está passando na frente da minha calçada. Obrigado de nada, pronto, desliga. Só isso a pessoa fala. Então. Quando a gente fala de atendimento, é, é nesse sentido.
0: É o, que é o que não necessariamente vai se transformar em uma denúncia. Isso mesmo. Certo. E
1: aí temos as denúncias, que foi essa que você bem colocou. 1327. E dessas 1327, 721 foi só daqui de Caruaru. Óbvio que porque a gente está instalado aqui, hoje o o, o tamanho né, do disco de denúncia no sentido de alcançar outras cidades é menor, uhum. porque a gente não dispõe do financeiro para estar tá nesses outros lugares falando a respeito do trabalho, do serviço, e trazendo para que as pessoas denunciem. Então, a gente vê que realmente em Caruaru, o número da, das denúncias é bem maior, e o sentimento de pertencimento do disco de denúncia também, obviamente, é bem maior. E aí a gente traz é, desses números né, um ranking, e nesse ranking, a nível geral, a gente percebe o CVP, que é o crime violento contra o patrimônio, que é o assalto, o roubo, ele é ali figurando em primeiro lugar, seguido do tráfico e depois da perturbação de sossego. Quando a gente faz esse recorte para Caruaru, aí a situação muda. Veja, nos três primeiros do ranking não entra nem o CVP primeiro é lugar está tráfico de drogas, segundo perturbação de sossego e terceiro violência familiar. Então o CVP, quando a gente fala de Caruaru especificamente, cai lá para a sexta posição.
0: Está quase ali equiparado com o crime contra o meio ambiente.
1: Isso, justamente, está bem ali próximo.
0: cento, é, no caso... O crime violento contra o patrimônio e o crime contra o meio ambiente 14%. Então, um, um número bem, bem próximo, parecido.
1: bem parecido. Então a gente vê que a necessidade de Caruaru no que diz respeito ao CVP em outras cidades aqui de, do, do, da região é, é bem maior do que no que diz respeito a Caruaru. Caruaru realmente o que no disque denúncia, o que figura como sendo prioridade, é a questão do tráfico de drogas.
0: Possivelmente porque aqui em Caruaru a gente tem a questão da, da polícia, Biesp, então as pessoas ligam diretamente para esses órgãos que vão resolver esses crimes violentos contra o patrimônio e acabam não sendo notificados pelo disque denúncia sim, muito, possivelmente, sim, muito isso. possivelmente não é porque a cidade está tranquila não, é, né? é, é ou, isso. ou esse crime não existe só o pessoal de casa dizer assim para, para aí, mas Mo mo mataram não sei quantos aqui para roubar, então a gente está explicando só para vocês entenderem. É porque nesse caso, especificamente, e até pela nossa a cultura, eu acho, do uhum. interior, é ligar sempre para a polícia. Isso, é o e 109. tem a questão
1: do boletim de ocorrência também. Né? Quando o pessoal liga para lá para falar sobre um crime violento contra o patrimônio, a gente sempre fala, a depender, obviamente, de quem denuncia e o que se denuncia, porque às vezes quem liga é a própria vítima. E uhum. aí a gente orienta, olha... Faça um boletim de ocorrência, vá à delegacia fazer o boletim de ocorrência, porque o boletim de ocorrência permite com que a polícia consiga traçar os pontos quentes da cidade onde está acontecendo mais roubo. Entendi. Então, é uma forma deles é, levarem o, o policiamento para aquele lugar, porque às vezes as pessoas não se preocupam em fazer o boletim. Então, o que acontece? Vamos dizer, é, o Indianópolis está tendo um número muito considerável de assaltos. Isso é um exemplo, tá, pessoal? Então, está tendo um número de assaltos ali. Só que se ela não reporta para a polícia, a polícia não sabe que ali está acontecendo assalto. Então, não tem como ele levar o pessoal para lá, porque no Divinópolis tá, tá, tem mais boletim de ocorrência dizendo que ali está acontecendo mais assaltos. Então, para a polícia, é como se o Indianópolis estivesse mais ok e o Divinópolis, nesse momento, estivesse precisando de mais respaldo. Em
0: outras palavras, o, o, o boletim de ocorrência ele serve como um mapeamento Sim. do local que está mais vulnerável à violência naquele momento. Obviamente, isso é tudo é, a gente falando de, de algo que Às vezes está mais em um bairro, às vezes está mais em outro Mas aí dá para a polícia fazer uma programação De identificar, por exemplo, patrulha de bairro naquele Que tem mais boletim de ocorrência Isso mesmo, Entendi. justamente, Nunca, tá nunca pensei por esse aspecto Sempre achei que era mais do objeto que foi roubado Para você identificar e se fosse devolvido uhum, uh, Você ser procurado E mas... hoje
1: também tem essa parte que é muito interessante né, Por, por conta do alerta celular uhum. Que também é um, um programa Que aí possibilita quando tem um celular ali Resgatado pela polícia fazer a da evolução para o proprietário de fato né? por conta desse alerta celular mas enfim, é só para entender a importância de, de tudo estar no seu devido lugar e de tudo trabalhar de uma forma alinhada né? então quando a gente não diz que recebe às vezes a informação da, do roubo é aquela informação de que fulano que roubou em tal canto reside em tal lugar como a gente recebeu a informação, por exemplo não sei se você recorda, mais de um, um indivíduo que assaltou uma loja que ele estava até com uma jaqueta azul e ameaçou matar o cachorro da dona da loja que estava latindo muito para ele na hora. Foi aqui em Caruaru, uhum. ano passado. Já no finzinho do ano passado. E a, uma pessoa denunciou dando conta de onde ele estava... E a polícia foi até o local e, de fato, realizou a prisão. A roupa, conseguiu encontrar no telhado da casa a roupa que ele estava vestindo no momento que a câmera mostra. É, ele estava com um simulacro, ou seja, com uma arma é, parecida, arma de fogo, mas não era né, na realidade. E ele foi preso também com a documentação falsa. Hum, então, tudo de como, negativo. Como, como
0: diz, beliscou.
1: Justamente. E aí, com a informação do diz, que ele foi preso. E foi recolhido à penitenciária. Então, é, é muito interessante essa perspectiva de você analisar os crimes de uma forma isolada e também de uma forma conjunta. Porque se você observar, Tony, é, infelizmente o ouvinte ele não tem como ver, mas veja. Em Caruaru, nós tivemos 36%, que foi o primeiro lugar de tráfico e consumo de drogas, 27% de perturbação de sossego, violência intrafamiliar, 24%. Posse lista de arma de fogo, 20%. Só aí, na minhas contas, já vai 100%, não vai? Vai
0: uhum, 100%.
1: Isso. Mas aí você observe como o sistema de denúncia ele é inteligente e interativo. Porque uma única denúncia ela possibilita é, ter vários assuntos. Então, quando a gente fala de arma e de tráfico, por exemplo, contabiliza essa mesma denúncia no crime de tráfico e no crime de posse lista de arma de fogo. Porque, Entendi. geralmente, o traficante ele utiliza uma arma de fogo então, vai entrar de uma forma é, para um fim e para o outro. Então, essa conta nunca vai ser 100% exata né, no que diz respeito na soma, porém, nas atitudes e no crime, sim porque a gente consegue, de uma única denúncia, identificar vários tipos penais que estão sendo ali é, incididos. Quando a gente fala em violência contra a mulher, a gente tem a violência patrimonial, a violência moral, a violência sexual, enfim, todas as violências, e às vezes uma única denúncia fala só de uma violência, da violência física, mas algumas vezes aquela denúncia, ela traz, ela retrata a violência física, ela retrata a violência patrimonial, que é quando o indivíduo retém a, a documentação, às vezes impede ela de usar o telefone próprio, telefone quebra o telefone dela, impossibilitando ela de pedir ajuda, então uma única denúncia ela pode ter vários crimes, e muitas vezes o traficante, né, a denúncia de tráfico de drogas, ela envolve também o crime de violência contra a mulher, uhum. então a gente tem tudo isso numa única denúncia, veja como, como nada caminha sozinho, tudo ali, tudo que, que é ruim vai vindo acompanhado de outras coisas ruins, então é um tráfico que engloba Violência contra a mulher, violência contra a criança, uma posse lista de arma de fogo, um roubo que as pessoas roubam para poder é, alimentar o vício no, na droga. Então, é, tudo tem que ser analisado de uma forma bem ampla para a gente poder conseguir chegar a um resultado bem correto.
0: Como a gente está chegando ao finalzinho do programa, deixa eu passar números interessantes que são os resultados obtidos. Isso é geral... 25% foram solucionados e em Caruaru esse número sobe para 36%. Significa dizer que Caruaru está fazendo dever de casa, isso, de denunciar. Isso mesmo. Vamos fazer o seguinte, ó, eu tenho algumas informações, pedi até para o pessoal da rede social depois publicar para vocês terem a, a, a noção. Resultados específicos de Caruaru, 8 prisões, uh, 4 TCOs, 4 armas de fogo apreendidas, 20 munições, 1 motocicleta recuperada, um celular recuperado, aí tem 43 e e 60 quilos de maconha, quatro pés de maconha, isso tudo aqui está relacionado às denúncias e aí tem muito mais coisas. Você pode ter a questão da notificação, quantas vezes o corpo primeiro foi notificado, o Biesp, números bem completos, o que mostra transparência, inclusive, no serviço. E eu queria já que você reforçasse tanto a importância para quem quer colaborar, para que esse serviço continue, então padrinhar o disco denúncia e também reforçar os números para quem está em casa, aí se encorajando de denunciar, passando por algum tipo de, de crime ou conhece alguém que está passando por algum tipo de crime e precisa fazer essa denúncia, reforça também o número do disque de denúncia.
1: Perfeito. Vou fazer tudo isso. Mas deixa só falar uma coisinha bem importante, que agora, no, no mês de abril, a gente conseguiu a prisão de um indivíduo acusado de prostituição infantil, no caso, exploração infantil, exploração sexual infantil. Então, Pedofilia, uma, no caso. Isso. Um, um indivíduo ele foi preso com uma menor de idade de 15 anos, ao qual ele pagava para obter... Essa relação sexual. Então, as pessoas também fiquem alerta a esse tipo de crime e denunciem, porque acontece e acontece muito, infelizmente, tá certo? E aí, a gente traz também, agora, como você bem colocou, nossos números, né, novamente: né, o 37194545, ou então pelo WhatsApp, o 982564545 para a denúncia e também para aquela pessoa que está ouvindo e tenha o interesse também de contribuir, de tornar-se um parceiro do Disque Denúncia. Algumas vezes os, os nossos parceiros financeiros que colaboram, eles não querem, eles colaboram, mas querem ficar escondidinhos então a gente mato. não traz também, né, porque isso é, é de cada pessoa, mas graças a Deus aqui em Caruaru, é, a gente tem empresários que são bem conscientes com, com a parte social e que realmente percebem e entendem né, a nossa situação e a situação da população que precisa, que carece de segurança e que investe em segurança pública nunca é demais. Né? Educação, segurança, saúde nunca é demais, porque uma coisa leva a outra. Então, se a gente tem um caso de insegurança onde não houve, é, não foi feita a tarefa de casa no que diz respeito à segurança pública, aquela pessoa pode levar, pode gerar um custo para o estado também no que diz respeito à saúde, porque aquela pessoa vai precisar ocupar leitos públicos que aí, né? Então é tudo conectado. Então faça a tarefa de casa, contribua se você puder, realmente entenda a necessidade que a gente tem, que é urgente, que é para ontem, de de fato transformar nossa sociedade num local mais seguro para se viver.
0: Agradecer, Janailda Rodrigues, coordenadora do Disque Denúncia Agreste. Obrigado pela participação e até uma próxima.
1: Obrigada, eu que agradeço, Tony. Um prazer estar com você. Até a próxima.
0: Cultura, entrevista de hoje vai ficando por aqui. E amanhã a gente volta com mais um tema super interessante. Espero por vocês. Até amanhã.